0: 3月10日土曜日東京ドームシティプリズムホールでラジオ日経プロネクサス共催春の IR 祭2018が開催されます午前10時の開演となっていますが井上さんも午後に登壇されるんですよね
1: はい、えー、午後14時50分から、はいえー、16時半までですね、はい、太陽ホールディングスさんそれからハピネットさんの IR プレゼントあと私の,あの株式講演会も。えー行われますので、はい、2時50分から4時半までですね、うんはい、このコマをところにぜひお越しくださいは
0: いセミナーのお申し込みは朝鮮ホームページからリンクしていますたくさんのご応募お待ちしておりますさて井上さん今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード6859エスペックですね
1: はい、えー、エスペックさんですね、えー、環境試験の世界トップ企業です、はい、あの出ていただくたびにですね業績がきちんとえい、ー、ってた数字にできてきてですね、はい、あの中継もこれで完達できるというところですね、はい、じっくりお聞きください
0: はい朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は先端技術の開発に欠かせない環境試験の世界トップ企業さんにお越しいただきました。証券コード6859、東証一部上場のエスペックさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長の石田正明さんですえまずはですね簡単に環境試験とはどういうことなのか、お話しいただきますか
3: 、はい、あの環境試験というのは、まあ、あらゆる環境を人工的に再現をしまして、はいまあ、自動車や携帯電話など、さまざ、あ、まな工業製品がですね、はいまあ、どのような環境で使用されても、まあ、性能、品質がまあ保たれるということを確認するための試験と。うんこの環境試験につきましては、各種の国際規格にですね、環境試験の実施が定められておりまして、いわゆる工業製品の技術開発や品質評価の段階において、必ず行うものであります。で当社は環境試験装置の製造販売受託試験ですね、まあ、これにを提供する会社でありまして、うんえー、まあそれ以外に車載用の二次電池だとか、うんまあ、燃料電池などの評価装置、はいうん、また合わせて半導体関係の検査装置も手掛けている会社でございますなるほど
2: えそれらの装置のアフターサービスも行っているさて番組にお越しいただくたびにですね丁寧に中期計画、えー、ご説明いただきましたさて今期は最終年度ですが、ええ四年中継プログレッシブプラン2017でしたけれども、昨年10月情報修正されましたね。このことについてお話しいただけます
3: か。はい。今年の最終業績目標として、うん、売上高400億円以上。はい。営業利益40億円以上というのを掲げておりましたけれども、はい、あの今お話がありましたように、昨年の10月に、売上見込みを400億円から440億円に営業利益の見込みを40億円から44億円に、情報修正の発表をいたしましま、はい、1% 上乗せですね。そうですね、はい、であと、株主還元につきましてもです、ねはい、配当成功はまあ従来、30% 程度というふうにしていたんですけれども。うんはいまあ、40% に引き上げるという目標も、まあ、今年の配当は、あまああの創業70周年の記念配当を含んだ、配当金額としては、1株当たり58円というのを予定しておりますけれども、はい、配当成功としては、41.4% になるということで、まあ、目標としておりました 40% の。配当の還元をです、ねまあ、実現できるまあ予想ということでございますでこれ、達成できた理由っていうのは、どういったところだったんですかね世界的な景気拡大期、うん、ということと、はいまあ、ここ数年、やっぱり自動車、はいえー、について、非常に活発な投資が続いておる、うん。うんのに加えて、はい、ここ2年ぐらいはエレクトロニクス分野ですね。はい、スマートフォンを含めて、うん、まあ、こういったところで多くの分野で先端技術に向けた、まあ、投資が活発であったということでありまして、うん、やはり外部環境に恵まれたというのは、まずやっぱりあると思うんます。ですが、はい
2: 、さて、その自動車の部分について、どういうこと注力されたかっていうのをお話しいたしますですね、
3: まあ、自動車市場の、まあ、顧客開拓と、うんまあ、製品開発に注力をいたしました、でこの自動車関係の,あのお客様は結構こう、難易度の高い、うんまあ、ニーズがありま
2: して、ね、当然といえば
3: 当然です、えー、そうなんですね、<笑>はいまあ、そういう意味であの、そのお客様の高度なニーズに合わせた、まあ、競争力のある、まあ、商品が提供できたと、うんうんまあ、いうことと、はい、車用のバッテリーですね、はいまあ、これについて、まあ、世界で初めて、まあ、国連連規則に対応したバッテリー安全認証センターというのを解説をいたしまして、はいうん、ドイツの認証機関との業務提携によりましてまあ、認証ビジネスを開始したとか、ですね、
2: は
1: いま
3: あ、あとはあエナジーデバイス装置という名前で、電気自動車用のまあ今の車載用のバッテリーだとか、燃料電池ですね、はい、こういった検査装置を開発ができたと。さて、世界で
2: どのようなですね、えー、取り組みといいますか、海外でですね、えー、行われていたの
3: か、その部分もお話しいただけますかまずやはり中国におきましては、はいまあ、中国の経済とか、国の産業構造が変わる中で、ですね、はいえー、かなり大きい中国の子会社の、はい、フォーメーションを、うんえー、再構築をしました、はいまあ、特に販売生産体制の再構築というのを、えー、やりました、えー、そして2番目にあのアメリカで,です、ね、うんまあ、環境試験の世界でやや特殊な、ホルトハスというのがあるんですけれども、えーはい、これ、ここの世界のトップメーカーであります、コールマーク社を、はいまあ、買収をしたりですね。うんあとはアメリカの子会社の工場を 1.5、はい、倍に拡張したりとかですね、はい、そういう積極投資をしたということと、また ASEAN エリアですね、東南アジアについては、はいまあ、日系企業のまあ技術サポートをまあ強化するという意味で、あの新会社をタイにあの設立をしたというようなまあ取り組みをしておりますなるほど、海外ネットワークといいますかね、海外ではですね、はいまあ、開発、生産拠点として、まあ、アメリカ、はいうんえー、そして中国はまあ上海と関東、ねはい、に子会社を持っておりまして、うんまあ、販売サービス拠点としては、あの中国の上海、タイ、うん、そしてドイツの子会社に加えまして、はい、43か国にグローバルなネットワークを持っていると、うんまあ、ちなみに海外売上高比率は、2016年度におきましては 42.2%、はいはい、ということになっています
2: 。うん、さて期期の中期経営計画お話しいただける部分だけでは構わないんですけれども、えー、少しお聞かせいただけますか。
3: はい。あのまあ現在策定中でですね、まあ、今年、はい、まあ発表する予定ですので、はい。まあその時に詳細は、はい、ということになるんですけれども、はい。<笑>はい、あのその前にあの2015年にですね、まあ長期ビジョン、うん、えー、エスペックビジョン2025というのを発表しておりまして、この中期計画は来年度からの中期計画はそのまあ二番目の中期計画と。ということでに
2: 25に向けた二つ目の中期経営計画、はいねね、ローリングということですね、はいはいえ
3: ー。ビジョン2025のですね、えー、目標数値としましては2025年に。連結売上高600億円以上、はい、営業利益60億円以上、はいまあ、営業利益率 10% 以上というのを設定をしておりまして、はいまあ、今度の中継はそれに達成するための一里塚となる,なるように設定をする予定でございます、はい、さて、このビジョン達成に向けたポイントって、社長、どういった部分だと思われます、まあ、一つやっぱりグローバルなマーケティングですね、まあ、先ほど申し上げましたように、販売拠点としては、一応、その全世界をして、生産開発拠点も含めてカバーをしておりますので、はいまあ、これの連携を強めてです、ねはい行くということで、うんまあ、お客様はグローバルに活動されておりますので、まあ、どの国でもスペックはしっかりとした体制ができると、うん、対応ができるということを実現をしていきたいなというふうに思っております。はいで、合わせてグローバルな開発、グローバルなものづくりという面も、うんえー、必要になっておりまして、はいうんまあ、グローバルな、まあ、子会社を活用したグローバルなサプライチェーンの構築だとか、はいまあ、こういったものづくりについても、えー、取り組んでいく内容でございます。研究開発の部分でもということですね、えー。そうですね。研究開発ですね。技術開発についてもですね、うん、強化をしていこうというふうに考えておりまして、あの環境因子という言葉がありますけれども、はいまあ、いわゆる環境を構成する要素ということで、うん、温度だとか湿度だとかですね、まあ、これをやはり新しい環境因子を開発をして、獲得して、われわれの技術、コア技術である環境創造技術に磨きをかけると。うんまあ、新しい環境因子というのはですね、まあ、雪だとか霧だとか島だとかこういった要素がいろいろとニーズが高まっているということでございます、まあ、ビジョンで目指している姿はですね新しいことに果敢にチャレンジする、まあ、冒険心あふれる会社になることと、まあ、目まぐるしく変化する環境においてはやはり新しいことに挑戦していかないと生き残れないと。まあ、いうことを考えています、えー、またビジョンの達成にはまあ、社員一人一人の成長やまあ団結が必要ですのでまあ、ベクトルを合わせることに注力をしておりましてまあ、クリエイティブで本当に活力のある組織づくりに取り組んでいこうというふうに考えております、はいえー、社長覚えていらっしゃいますかね以前私がなぜエスペックは成長してき、えー、たのかとい
2: うふうに聞きましたら社長がですね事業がまずメガトレンドに合致してるんだとそれから優れた技術力を備えているんだと、そして社会性の高い会社なんだと、この3つ挙げられたんですね、優れた企業力を備えているから、この部分は今お話しいただいたと思うんですが、まず事業がメガトレンドに合致しているから、これは世界的な潮流ということですか
3: 。そうですね、まあ、例えば車の電動化、自動化という部分、はいうん、そしてあのよく聞かれる IoT、はい、AI ですね、はいまあ、この2つが非常に、まあ、今後の技術革新になると。例えば、IoT に関係をしましたセンサーの、はいまあ、世界的見通しは、まあ、10年間で3倍となる見通しで、はいまあ、予測によれば2025年ですね、はい、これでは9兆円ということになるという見通しが出ています。なるほどまあ、こういった意味で、えー、日本はもちろん世界中でですね、うん、技術革新が進んで、まあ、新しい技術が搭載されました。はいまあ、機器や部品が、えー、多くなりまして、うんまあ、その品質、えー、安全性を確認するために、まあ、環境試験の需要はますます増加するというふうに考えています。はい、あと、社会性の高い会社
2: といいますと ESG。えー、まず E の部分を教えていただけますか
3: 、まあ、当社では、まあ、あの過去から環境中期計計画というのを策定をしておりまして、はいはいまあ、CO2 排出量の削減や、うんまあ、生物多様性保全の、はいまあ、目標をですね作成して全、まあ、社で取り組んでいます、はい、でまた事業を通じた、まあ、環境の貢献として、まあ、森や川の復元などを手掛ける、うんまあ、自然再生事業などもやっておりまして、はい日本経済新聞社が行った2017年度版のです、ねはい、環境経営度ランキングで、はいまあ、71位に評価をされたということであります。はい、また、併せてあの、まあ、地球環境保全の調査研究ですね、はいまあ、これを支援するために、まあ、公益信託スペック、うん・地球環境研究技術基金としてですね、はいこれまで202件の総額1億円を超える助成を行っておりまして、うんはい、今年で20年間、20年を迎えたと。あと S の部分ですけれども、御
2: あのクルミンはい、それからあのエルボシですね、女性活躍推進法に基づく、はい、このエルボシについては最高位を捉えてますよね
3: 。当社はダイバーシティ経営ということを推進しておりまして。はいうん、女性社員の活躍支援に取り組んでいることがまあ評価されたのではないかというふうに思います。最後になり
2: ましたら、リスナーに向けて一言お願いします
3: 。あの当社はあの先端技術開発に不可欠な製品を提供して。技術革新をを支える役割を担っています株主還元につきましても配当は継続性を重視しておりまして上場以来33年間無配は一度もなく誠実な対応をしております当社は量の拡大を追い求めるのではなく技術力や人材育成などの内部能力を高めながら先ほどありました ESG 環境、社会、ガバナンスに配慮しました、質の高い経営を行っていく所存でございます。これによって安定的、継続的な成長を目指していきますので、これからも長期的な視点で見ていただければありがたいと思います。また、3月16日、17日開催の東証 IR フェスタに4年連続で出展する予定でございます。会社説明会は3月16日金曜日の15時45分から16時30分において、えー、私から説明をいたしますので、会社説明会並びに、当社ブースにぜひお越しいただきたいと思います。石田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、エスペックをご紹介しました。さらに井上さんにエスペックについてお話しいただきます
1: 。はい、えー、まず、えーエスペックさんも出られるお祭り、東証 IR フェスタですね。はい、こちら今年ね、横浜で開催されるんですよ。うん、パシフィコ横浜。はい、これはあの、東証 IR フェスタとですね、はい、入れてちょっとググってみてください。はい。はい、エスペックさんですね、とにかく国内で 60% 以上、世界でも 30% 以上のシェアを誇る会社さんです。うんはい、社会のメガトレンドに合致している先進国、そして経済慎長の著しいこれからの東南アジアそういったところのニーズがある、うんうん、IoT AI そして自動車ですね、えー、順風満帆に業績はかあの拡大してますね、はい、中継も新しいものは非常に楽しみです
0: はい、はい、出ていただくたびに,に楽しみが増えますね、はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。はい
1: 、えー、アメリカはね昨日あの、えー、初めて、えー、FRB 審、えー、議長のね、はい、会員での、えー、議会証言があって、えー、これで少し、えー、調整しましたけどそれまではすごかったんでね、えー、今回の下落幅のねナスダックとダウンについて三分の二戻し、はい、そして、えー、ダウと S&P ねごめんなさい、はい、でナスダックについて八十八パーセント戻ってたんですよ、えー、日本は四十二パーセント日経ね、香港、ハンセンでも 49% という状態だったのに、はい、アメリカがこんなに戻ってると、これアメリカ発の、アメリカ発の急落だったのにね、これはね、上海ショックとかブレグジットの時との完全な違いだと思いますよ、はいずれ戻るんだと思うけども、あまりにもちょっとその急ピッチよっていうところの、えー、今、期間かな、はい、やっぱりね、40営業日ぐらい、先週も言いましたけど、1% を超える値、ね、幅率を記録してるんでね、40日ぐらいは落ち着かないんですよね。はいで過去、えー、25日移動平均のマイナス 7% 以上の帰りやった時どうだったのっていうのを見てみたら大体、うん、40営業日。ぐらいいでででししか上昇してないんですよ平均でそれがやっぱり、えー、8割戻しもしてるってすごい達成率でね 8% ぐらいまでいっちゃっててこれはちょっともう少し一旦調整って言いますか横ばい期間に入るなっていうふうに思っててそういうのをメールマガジンにね昨日も書いたんですけれども大体3月の終わりぐらいかな20日過ぎまではマーケット、えー上昇トレンドに回帰するための助走期間という感じですかね。うん、えー、日本のね先物見ても昨日ね来週のえ金曜日が SQ なんですけれども。はい昨日の先物飽きない集計したらね、二割がもうロールの動きなんですよ。三月切りのポジションを持ってる人は六月切りに、うんえー、動かしてるんですね。こういう動きが早く出てるって言うので、六月切りももう板がしっかりしてきてますので。うん、ええー、三月 S. Q. 迎えちゃうんでね、六月の方にその買いロールっていうのも、うんえー、進められてもいいかなというふうな印象ですね、
0: はい。はい。井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場ののりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。